0: Esse episódio é para as pessoas sensíveis e empáticas que tendem a colocar as necessidades dos outros em primeiro lugar. É para quem fica com raiva de ter o seu espaço invadido, mas acha que não tem o direito de dizer não ou sente muita culpa ao colocar limites nas suas relações. Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao podcast Conflito em Paz. Por que temos tanta dificuldade de colocar limites nas nossas relações? Eu identifiquei quatro causas principais que normalmente se misturam. Primeira e mais comum, baixa autoestima. Devido aos nossos traumas de infância, adolescência, juventude, as feridas do passado nos trazem muita vergonha e insegurança. E para nos proteger dessa vulnerabilidade toda, a gente desenvolve uma parte agradadora, que tem o papel fantástico de garantir afetos, garantir que sejamos aceitas, validados e amadas. Essa sua parte agradadora que vai fazer você ficar do lado de todo mundo, menos do seu lado. Vai fazer você ir a lugares e estar com pessoas que você não quer estar, em nome da aprovação e do pertencimento. Aqui também existe o medo do julgamento, da crítica e da culpabilização que podem vir da pessoa que recebe o seu não. Se ela também tem traumas não curados, um elevado grau de carência e narcisismo, ela vai experienciar o seu não como uma rejeição ou um abandono, e contar com diferentes artifícios de manipulação ou retaliação para te pressionar, de fazer sentir mal e conseguir o que ela quer, em vez de olhar para dentro e cuidar das próprias feridas. Entende por que eu bato tanto na tecla do autoconhecimento? A humanidade ia se poupar de tanto sofrimento se cada um cuidasse mais do próprio mundo interno. O segundo motivo da gente não dizer não é a crença de que somos responsáveis pelo bem-estar alheio. Aliadas à nossa parte agradadora, Normalmente, temos partes cuidadoras, salvadoras, que gastam muita energia ajudando e tentando solucionar os problemas dos outros. Essas nossas partes carregam uma onipotência do reino dos deuses. Aquela coisa, se você não for no almoço de domingo na casa da mãe, ela vai morrer, o mundo vai acabar, como se o nosso não fosse destruir as nossas relações. E principalmente como se tivéssemos a obrigação de cuidar dos sentimentos, necessidades e dores das outras pessoas. Quem nunca se sentiu uma caçamba né? que as pessoas vêm depositam os entulhos existenciais delas e você se sente responsável por carregar tudo aquilo por elas? A gente precisa tomar muito cuidado para não entrar nesse lugar. Terceira causa. Falta de autoconhecimento. Às vezes, você está tão distraído, misturada com os outros, alienado de si mesmo, que você não tem clareza do que você gosta, não gosta, o que você prefere, o que está te fazendo falta nesse momento, quais são os seus valores inegociáveis e o que está aberto para discussão. E uma quarta razão é porque a gente não aprendeu mesmo a colocar limites não fomos educados a comunicar o nosso não de forma gentil e efetiva. Normalmente porque viemos de uma família disfuncional em que os limites não eram claros, eram colocados de uma maneira muito agressiva ou invadidos constantemente. Caso você se identifique com o que eu estou falando aqui, eu te convido a ouvir depois o episódio número 5 desse podcast, que tem o título se você nasceu numa família disfuncional, tem uma boa notícia. Para dominar a arte de dizer não, vamos ressignificar algumas coisinhas. Aprender a colocar limites não é se tornar uma pessoa egoísta, má, escrota, durona, mandona, ou grosseira. Não é que você vai subir no salto e falar agora quem manda aqui sou eu, e pisar em todo mundo. Isso é tão prejudicial quanto não colocar limite nenhum. O seu não não é para punir as outras pessoas, mas para proteger a sua dignidade, energia, saúde, sua segurança emocional, sua paz interior, e também as suas relações. Porque... Quando você diz sim querendo dizer não, você se ressente. E em algum momento, a bomba de raiva que você está carregando por não se priorizar vai explodir. Isso é muito comum com pessoas sensíveis e empáticas que têm uma dificuldade tremenda de serem assertivas. E aí, a raiva sai pelos poros. Né? Elas começam a dar indiretas, patadas, fazer cara feia. Não dizem não com clareza, esperando que os outros adivinhem. Só que as pessoas ao redor não entendem o que está acontecendo. Dizer não é um ato de autocompaixão, de amor próprio. É se respeitar. Você tem o direito de ser quem você é, de ser autêntica. E dizer não também é um ato de respeito pelo outro. Eu não sei você, mas eu não quero que ninguém esteja ao meu lado por obrigação. Ou esteja com o corpo ali e a presença em outro lugar. Se não está a fim de vir, por favor, não venha. Eu quero que você seja feliz. É muito interessante porque, à medida que você vai curando as suas feridas, é, passa a exercitar a autenticidade e dizer não as pessoas ao seu redor começam a ficar mais confortáveis em dizer não também. Você faz um convite para que as suas relações fiquem mais livres, mais leves. E tudo começa com autoconsciência. Quais situações estão te incomodando? Onde está faltando contorno na sua vida? Em quais relações as suas fronteiras estão difusas e precisam ser demarcadas com mais clareza? Para quem você tem dificuldade de dizer não, é importante lembrar aqui que a gente não nasce com um manual de instruções. Temos o nosso mapa astral, numerológico, que são bússolas que nos orientam muito, mas o mapa não é o território. Nós vamos construindo e desconstruindo os nossos desejos, necessidades e limites no contato com o meio em que a gente vive. Dificilmente conhecemos os nossos nãos a priori. É na interação com os outros que nos descobrimos. Sem dúvida, existem alguns limites que estão claros de antemão. Você pode falar, ah, todas as pessoas tiram um sapato ao entrar na minha casa. Eu não faço sexo sem proteção. Ou não ativo notificações do Instagram no meu celular porque não quero shots de dopamina o tempo inteiro. Perfeito! Só que a maioria dos nossos limites ficam claros depois de serem ultrapassados. Vem com a experiência. O bom é que daqui para frente, você pode colocar limites antes de chegar ao limite. Como? Via de regra, em milésimos de segundo, o seu corpo já te fala se aquela ideia, atitude, convite ou pedido que a outra pessoa está trazendo é um sim ou não para você. Quer uma lição de autenticidade? Conviva com crianças. Eu aprendi muito com meu sobrinho de dois anos. O corpo dele diz na hora, sem filtros, o que ele gosta, o que ele não gosta. Quais são os limites dele? Depois que ele aprendeu a verbalizar ou não, então nem se fale. Ele não quer ser esmagado por abraços e beijos quando se encontra com a tia. E a tia, em vez de invadir o espaço dele sem permissão e achar que ela está sendo rejeitada, precisou aceitar e compreender que ele é um ser aquariano, que ele curte muito a liberdade e que antes do abraço e beijo, é melhor trocar uma ideia. Caso você se sinta desconfortável de dizer não imediatamente, como meu sobrinho, saiba que você também não deve um sim imediato a ninguém. Você não é cancela do sem parar que tem que abrir de forma automática. Se você sente que é um não, não deixa sua parte agradadora dizer sim instantaneamente. As pessoas podem esperar. Você pode criar um momento para parar, respirar, se conectar com o que você quer e elaborar sua resposta. Para isso, você pode dizer... Eu vou pensar e te aviso. Obrigada por me considerar. Vou te retornar depois. Eu vou checar a minha programação ou a programação com meu marido e já te falo. Assim você ganha tempo. Caso você queira e se sinta confortável em dizer um não de primeira, manda bala. Você pode falar... Não tenho interesse nesse momento, obrigada por me considerar. Já tenho compromisso nesse dia, agradeço muito o convite. Vou precisar declinar o seu convite nesse momento porque tenho compromissos a honrar com a minha família, por exemplo. Não dê mil justificativas para o seu não. Você não precisa de uma dissertação para convencer o outro dos seus motivos. Você não querer fazer algo é perfeitamente legítimo. Você tem esse direito. Se a pessoa do outro lado for manipuladora e você sente que ela vai fazer de tudo para barganhar com você e extrair o seu sim, agradeça o convite ou a consideração dela por você e simplesmente diga não, sem explicar o porquê. Se você falar eu não posso nesse dia ou nesse lugar, ela vai arranjar um jeito de conseguir o teu sim. Tem pessoa que não se conforma. Se você diz que não vai no aniversário dela, ela nem mora na tua cidade e muda a festa para um buffet do lado da tua casa para te encurralar e garantir que você vá. Acredite, isso acontece na vida real. Agora, se você tem muita consideração pelo outro, você pode oferecer empatia mostrar que você se importa e colocar o que é importante para você que está te impedindo de dizer um sim nesse momento. Por exemplo, eu estou muito cansada, eu preciso priorizar os meus estudos, eu não estou podendo gastar dinheiro nesse momento, eu parei de beber, eu mudei meus hábitos alimentares, estou precisando ficar mais quieta, em silêncio, sinto necessidade de cuidar mais da minha relação de casal, e, enfim, enfim, quando você se vulnerabiliza e explica o real motivo do seu não, a pessoa tende a te escutar com empatia e compreender o seu lado. Ainda assim, vou adiantar que vai vir a voz interna indagando. Tô sendo egoísta? Que que custa, né? Que que custa eu levar minha mãe para viagem no fim de semana que eu tinha programado para ficar com a minha parceira? O que, que custa eu ir no almoço de família no domingo que eu tinha separado para terminar aquele curso online que está emperrado há meses? O que, que custa ir comer a pizza com os amigos na sexta-noite, quando eu tinha me programado para estar em casa comendo a minha comidinha saudável e dormindo cedo? Qual é o preço de dizer sim? E aqui eu preciso abrir um parênteses. Pessoas com personalidade narcisista jogam muito bem com a sua culpa. elas sabem que você é uma pessoa sensível e empática e vão falar que você é egoísta porque você não está dando exatamente o que elas querem, só que você não é egoísta, você está agindo com amor próprio, você está se protegendo. mantenha a calma e verbalize o seu limite com clareza e concisão. Isso não funciona para mim eu realmente não estou disponível e se a pessoa atacar, fica firme e repita calmamente o seu não. A consistência é a chave aqui, em vez de deixar a culpa dominar e fazer com que você volte atrás, sustente o desconforto e não desista do seu não, caso contrário. As pessoas que tendem ao vitimismo, à tirania e à falta de noção vão perceber que você está em cima do muro e seguir invadindo o seu espaço. Outra coisa importantíssima que nos alivia muito é que dizer não não significa que você esteja rejeitando a pessoa, mas sim a estratégia ou o convite que ela está te propondo. Quando alguém diz um não para você, ela não está falando eu te odeio e não te quero na minha vida. É simplesmente um eu não estou afim de fazer o que você está me sugerindo nesse momento. Se é importante para você manter a conexão com a pessoa, você pode sugerir Outras possibilidades coerentes com a sua vontade e com a vontade do outro. Existem muitos caminhos para atender a uma mesma necessidade. Se a amiga faz um convite para ir almoçar num dia ou num lugar que você não está afim, e vocês têm a necessidade de companhia, de troca, você pode sugerir. E se a gente for dar uma volta no parque no fim de semana? E se a gente fizesse uma chamada de vídeo e tomasse um vinho juntas? Cada uma da sua casa mesmo. O que você acha? Olha como dá para usar a criatividade e trazer leveza para a relação. Últimas dicas. Não suma e deixe a pessoa no vácuo. Não cancele de última hora. Isso pode ser muito pior do que dar um não logo de cara. Porque a pessoa pode estar contando com você. É um descuido com ela. E ela vai ficar com raiva. Dizer não de uma vez é muito menos arriscado. E lembra que você não é responsável pela dor do outro. O que a pessoa sente, pensa e faz a partir do seu não tem a ver com o mundo interno dela, com as próprias feridas e interpretações que ela carrega. Você não tem esse poder todo. Cada um é responsável pelo próprio bem-estar. Mesmo você sendo gentil e empática, pode ser que você desagrade. Não existe amor livre de riscos e perdas, mas a outra pessoa tem capacidade de encontrar outras estratégias para cuidar de si mesma. Dizer não é realmente uma arte. É se conhecer em profundidade, ter coragem de ser quem você é nas suas relações, expressar a sua verdade e sustentar os desconfortos que nos atravessam quando nos permitimos ser autênticos. Pode ter certeza, a sua autoestima e as suas relações ficam muito melhor quando você diz com clareza e gentileza o que você quer, o que você não quer e o que você prefere. Claro que colocar limites envolve muitas nuances que precisam ser exploradas caso a caso, mas se eu pudesse compartilhar um resuminho desse episódio para te ajudar, eu diria você não precisa dizer sim instantaneamente para ninguém, conheça os seus limites, ouça o seu corpo, pause, veja o que, que custa dizer sim e quais são as suas prioridades nesse momento. Você não tem que fazer nada que você não queira. Se a outra pessoa é importante para você e você fica dividida, dá para criar outros caminhos para estar com ela ou para atender a necessidade que ela está te trazendo de um jeito que contemple os dois lados. E se o outro tende ao vitimismo e à manipulação, seja firme e consistente com o seu não. Não permita que a sua parte agradadora e a culpa assumam o comando da sua vida. E talvez para isso seja necessário fazer um trabalho de cura interior e recuperar a sua autoestima. Por último, cada um é responsável pelo próprio bem-estar. Eu vou ficando por aqui. Te agradeço muito pela escuta. Se você não me conhece, eu sou Lurita Omioka, terapeuta... Eu tenho uma conta no Instagram dedicada ao autoconhecimento, chamada Conflito em Paz e para mais recursos e informações sobre o meu trabalho, visite o meu site, luditomioca.com Um abraço